1: Podium Podcast presenta Bollero on Fire. El crítico responderá a todas las preguntas que quieras con su peculiar estilo. Bollero on Fire, con Roberto Sánchez y Carlos Bollero. Sí, Carlos, somos reincidentes. ¿Te acuerdas cuando estuvimos aquí en este mismo marco?
2: Eh, ¿Te acuerdas que acababan de
1: eliminar a, a España del Mundial?
2: Hace como 10 años. No, tanto. No,
1: no, no, no me vaciles más de lo necesario. Estuvimos aquí, nos acogieron sí. muy bien. Bueno, tanto que yo veo caras que me suenan muchísimo. Son reincidentes, ¿eh? ¿A que sí? Mira, mira qué familiaridad ahí ya, ¿eh? sí. Es que estamos aquí tan fresquitos en el, en el Centro de Iniciativas Culturales de, de la Universidad de Sevilla. Hace un día, pues estamos en pleno verano, hace un día, pues como tiene que ser, caluroso. Estuvimos hablando de... de eso estuvimos hablando de que habían eliminado a España del Mundial. Eh, de, de qué más. Ah, Recuerdo que acabamos aquel episodio eh, comentando tú, en este caso, algo sobre los influencers, sobre los YouTubers. ¿eh?
2: Sí, esas cosas están. So- sobre raras. eso. Oye,
1: yo me quedé con una, con una reflexión que hiciste sobre si en realidad, si a lo mejor nos viéramos con perspectiva histórica, podría ser este un movimiento de. Te creí entender ¿eh? que si los viéramos con perspectiva histórica igual estamos ante un gran movimiento cultural, rompedor, como fue en su momento el dadaísmo, el surrealismo, y a lo mejor ahora no somos conscientes del peso que tiene esto.
2: Pues eh, no lo sé. En cualquier caso no, no me incumbe. O sea, si el, si el arte de actual o del futuro o, o el movimiento más revolucionario lo constituyeran estas cosas... Eh, te diría que prefiero, prefiero casi morirme, ¿no? Y no de disfrutar de. Pero vamos que soy muy carca y muy y muy racionario y, y me gustan. Me gustan otras cosas, pero esto te quiero no, es que no, no, Venga, no vamos lo a entiendo. Pasamos, pasamos No página, lo entiendo, entonces. pero vamos, que debe de ser formidable. Debe así, serlo,
1: debe serlo. Bueno, pasamos sí. página. Entonces, este formato ya sí. sabéis que se basa eh, en que aquí el, el artista, a él le gusta esto de las tablas, eh, por mucho que, que diga, no, yo soy un crítico, a, a él le gusta estar aquí, eh, acercarse, no soy, no acercarse soy, a su
2: público. No soy un crítico, Roberto, soy otra cosa, soy una cosa que se llama un género, fíjate. El, lo la es, que, que puedo... Es cierto, sí. es cierto, es cierto, es pero cierto. Te quiero decir la Hombre, porque gente... En
1: aquel episodio incluso, recuerda recuerdo que hablabas en tercera persona de los críticos, de aquellos críticos... Sí, tal, no, mí el, el... El... El,
2: el... la gente me... me ha seguido o me ha detestado, te quiero decir, pero normalmente me... desde que empecé a escribir hace 43 años siempre he tenido lectores, Lectores a lo mejor para acordarse de mi madre y tal, ¿no? Porque les irrita muchísimo lo que digo, lo que pienso. Pero eh, esa gente me seguía, siguen un, un nombre, ¿no? Hable de lo que hable. Puedo hablar de cine, puedo hablar de libros, puedo hablar de la vida, puedo hablar de música, puedo... En el fondo yo creo que, que siempre estoy escribiendo de, de mí mismo y eso no... No sé si es bueno o malo, pero no. Eh, te quiero decir que, que, que no hay una especialización en mi caso de decir Leo a Bollero cuando escribe de esto y no de lo otro. O sea, si lo. y, y te repito me leen o mm. sea, para. Para detestarme muchas veces, porque entiendo que mis opiniones pueden ser muy radicales y, y, y esas cosas, pero vamos, eh, como dirían las fol- folclóricas, siempre he tenido público. ¿no? Siempre Me has tenido un público, qué, muy, pero muy siempre, fiel, eh, sí. que
1: ha tenido también ese, ese esa atracción hacia el género boyero, y ahora sí que hablo absolutamente en serio. Eh, yo a veces cuando tenemos este tipo de encuentros, eh, igual que ahora decía, siempre he estado escribiendo de mí mismo. Y aquí cuando tenemos este tipo de encuentros donde hablas, aquí dirían a calzón quitado, y yo lo veo así cuando te desnudas, cuando ante, ante la gente que te pregunta sobre lo que quieran ellos preguntarte, y cada vez te, te veo más en ti mismo, eh, me pregunto si no estaremos contribuyendo a a que se conozca al verdadero bollero, y cuando se conoce al verdadero bollero, a ese que yo conozco, que es un ser entrañable casi en las antípodas de lo que uno puede pensar de lo que es bollero cuando no le conoce... ¿Quién lo diría, no? Eso es. Un tipo entrañable. eh, A mí muchas veces me preguntan eh, sobre ti, digo, es el tipo más encantador del mundo. Y sí que es cierto que yo mismo me sorprendo. Cuando, eh, tú siendo colaborador de la radio, no coincidía nunca contigo, mm. pero un día me dijeron que si quería sustituir a Carlos Francino por la mañana mm. para hacerlo hoy por hoy, yo estaba en Barcelona y uno de los primeros días tú ibas a estar de colaborador. Mm. Yo estaba cagado de miedo, tío. <risa> no, no te rías, es así. Yo, sí. yo le llamaba a Manu, mm. que es el productor del programa, y le decía «Tío, dime cómo se dice este director checoslovaco». Porque no quiero, no quiero hacer el ridículo delante de Bollero. Eh, no. Claro, yo de eso ahora mismo yo no, no soy consciente, pero era así. Eh, ¿cómo? Y yo siempre me pregunto, ¿cómo puede ser? Porque tú no te creas un personaje. ¿Tú eres así?
2: No. ¿Tú eres así, en cambio? solo no sería muy fatigoso lo de estar claro. inventándote un personaje y con una pose y todo el día fabricando para... No, me... Sí... Soy soy así, para bien o para mal. Normalmente hablo en primera persona, siempre, no, no por egolatría, pero te quiero decir que cuando cuento mis cosas, evidentemente eso no, no es la verdad. La verdad es algo tan subjetivo y, y tiene tantos matices, pero es mi, es mi verdad, ¿no? Y por eso han intentado cerrarme la boca tantas... Tantas veces a lo largo del tiempo, lo cual es acaba siendo muy cansino. Y en los últimos tiempos, digamos que lo, lo han conseguido. Así yo, mi, ¿Casi? No, sí, pero desde no, hace aquí, aquí, unos aquí años, yo, mi trabajo en No voy a dar nombre de medios, eh, me lo limitaron a la, a la crítica de cine. ¿no? ¿Ha cambiado ¿Qué? eso ya? Bueno, han... Están cambiando muchas cosas, afortunadamente. Para... Hablas del
1: país, en el diario El País. Digo, sí, aquí podemos sí, hablar, yo me, de... sí. Me,
2: alegro, me alegro mucho. Eh, han sido cuatro años de, de barbarie, ¿no? Una, de quitar las esencias de, de ese periódico, ¿no? Eh, el problema para mí no, no es ya eh, que se hubiera vuelto un periódico reaccionario, ¿no? Cuando las señas de identidad del país fueron siempre otras, ¿no? Durante... El problema era que era un periódico muy aburrido, muy mal escrito, muy mal titulado, sesgado, eh, eh, Bueno, y en esa... En esa barbaria a mí me, me pilló y me cerraron... Me cerraron la boca, ¿no? Eh, Cosa que han intentado siempre, que me ha ocurrido a lo largo de toda mi vida, siempre he tenido problemas con todo tipo en todo tipo de periódicos y o sea que igual el problema soy yo mismo. Lo que pasa es que durante muchos años eh, yo estuve concretamente con un señor al, al que respeto como absolutamente como periodista porque era. Era el diablo, pero era tan inteligente. Hablas de Pedro J. Hablo de Pedro J. Ramírez, sí. Eh, y a yo ¿Qué suerte las, estáis
1: teniendo hoy? ¿eh?
2: No, yo las Vaya. movidas, que pero con el diablo se puede negociar, ¿no? Y se puede hablar. Y, y teníamos cristos cada dos por tres y censuras y me iba y no me dejaba irme y volvía, pero...
1: Vaya matrimonio.
2: Cuando estuvimos tantos años así era porque nos interesaba nos interesaba a los dos ¿no? de, de alguna forma y, y tengo que hablar con todo el, el respeto estuviste y no, con él en Diario 16 estuve y en Diario y en 16 y varios años y luego 18 años en el, en el mundo no y bueno digamos que yo no seguía la línea en absoluto de, de los de, que imponía Pedro J pero me me dejaba mi aire. Me dejaba mi aire, excepto cuando me pasaba mogollón y ya había que Pero repito, recuerdas
1: algún momento? Sí, tuvimos. A, ¿A razón de
2: qué? Uf, tuvimos follones. una, una de las gordas. Muy ¿sí? gordos. Sí, pues una vez, eh, concretamente con aquel Papa que se llamaba Benedicto. Cuando hicieron Papa, ¿te acuerdas de ese? Uno. Sí. Pues. Pero fue... ahí
1: todavía estabas en el mundo. Sí, estaba en el XVI. mundo. Y entonces ah. eh,
2: se les ocurrió. Lo, se inventaron, si es que bro, yo he sido un pionero de internet. Yo en el año 99, ey, 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 desde, ey, ey, ey. desde, desde el año 99 yo hacía una cosa que se llama chat. El chat, y sí, tal, sí, lo, sí. Que era como que era, esto, pero escrito. Sí, ¿no? estuve durante 17 años haciendo eso, luego en el país también. Y luego me lo quitaron también, claro, hace unos, unos años en el... Que era que hablabas, la gente te hacía preguntas y respondías. Y cómo hacía yo esos chats. Pues con tres personas, una que recogía preguntas, otra seleccionaba, otra me preguntaba, yo le contestaba y lo, lo escribían. Pero te quiero decir que curiosamente estoy en internet desde el 99, deberían de ser los comienzos. Claro,
1: tú has sido muchas veces trending topic sin Sí, saberlo? eso
2: me dicen, trending topic, trending sí. topic, que es como eh, algo, cuidado. como te ha tocado la lotería. Yo digo, y, y, y a mí qué que mal me da eso del trending topic, pero por lo visto es muy importante en... Y concretamente tuve, tuve un follón que ahí me di cuenta del poder de la iglesia, pero las preguntas en los uh-huh. chats es algo muy rápido, no es algo que... Y eh, cuando hicieron Papa al tal Benedicto, me, me preguntaban los lectores que qué me parecía y dije, pues no sé lo que va a hacer este hombre con su iglesia, pero la imagen, su imagen es la de un pederasta con un toque de Aníbal Lecter. Y liaste la de Dios, claro. Y eh, se montó y me di cuenta, cuenta de lo que era internet, porque en 10 en segundos se colapsó aquello, pidiendo mi cabeza, pidiendo mi decapitación, pidiendo la guillotina, eh, y todos, desde el secretario de la conferencia episcopal, aquello fue como... Y ahí tuve una con, con Pedro J, o sea, que ahí me dije, joder, esto de internet, o sea, ha sucedido en 15 segundos, ¿no? Lo borraron inmediatamente, yo solo decía que se parecía la, la imagen, ¿no? o sea, te, te quiero decir que seguramente era, era un santo el buen hombre y un filósofo y un hombre sabio, pero yo hablaba de, de una imagen, pues, pues igual que yo puedo tener que pueden, pinta de cabrón y luego resulta que soy un encanto y un cordero y todo eso, ¿no? Pero vamos, no me digas que la imagen no era una mezcla en pederasta, entre un pederasta y Aníbal Lester, el de Silencio de los Corderos. Ahora que no está Pedro José aquí, ahora que no está Pedro de... Y bueno, y entonces sí, sí. había, pues, eh, cristos monumentales o cuando pues eh, me metía con intereses muy directos suyos o... Eh, Amigos, gente, gente, muy poderosa. Con la y que jugaba al
1: pádel y esas cosas. Eh,
2: sí, pero, pero bueno, ahí seguíamos después de los grandes Cristos. Entonces ya te digo, dame, dame al diablo, porque con el diablo puedes negociar. Si es con un imbécil, con con poder es imposible. O sea, es, es lo, lo peor del mundo, un, ¿Y? un idiota lleno de, de poder. Ahí sí. No hay posible ninguna negociación. Así. Y lo bien que
1: se le entiende. Eh?
2: Sí. Bueno, sí. aquí Trentin, He no sé. un idiota, un bueno. mediocre, que sí, es todavía sí, sí. peor, o sea... No sé. Aquí
1: el... Podéis aplaudir, mm. sí, sí, cuando queráis. Mm. Aquí, aquí el topic, el hashtag es Boyer on Fire. preguntáis también a los que estáis en la sala o a través de las redes y pedís el micrófono inalámbrico, por ejemplo, desde allí, ¿qué tal? Hola.
3: Buenas tardes, Carlos. Eh, Buenas tardes. A mí, personalmente, el mejor actor de la actualidad para mí es Leonardo DiCaprio. Eh, Y eso que hace tres años ya, que
1: no hace, la última creo que fue El Renacido, y me cuesta recordarle un papel siquiera mediocre, o sea, es que siempre se sale. Eh, Me gustaría conocer cuál es, para usted, el mejor actor que hay en la actualidad.
2: En la actualidad es complicado. Si me preguntas quién me parece que ha sido el mejor actor del mundo, lo tengo clarísimo. Así te diría que Cary Grant. ¿no? Es mi... DiCaprio a mí me parece formidable. Yo le vi la, la primera vez en una que se titulaba ¿Quién ama a Gilbert Grape? Y tal, que hacía de un... tendría 16 años y e interpretaba a un, a un deficiente... Que, Johnny Depp era su hermano y me, me pareció un actor con una fuerza, una energía, una credibilidad. Un... Y sí, yo creo que es, es buenísimo, siempre, siempre está está bien. Pero vamos, si, mi actor favorito de todos los tiempos era era un señor que que era la la gracia, la ironía, la clase, la elegancia, el ritmo. eh. Un señor que que dijo alguna vez, eh, cuando le preguntaban por Cary Grant, dice, lo lo que daría yo por parecerme a Cary Grant y tal, cómo me gustaría ser Cary Grant, decía el propio Cary Grant. Para mí es el el actor que más más me gusta de de la historia del cine, sí.
1: ¿Me permite una pregunta más?
2: Sí, por supuesto.
1: ¿Le gusta más Cary Grant o Phyllis Seymour Hoffman?
2: Palabras mayores. Phyllis Seymour Hoffman, entre los, eh, los actores de los últimos años, me parecía... era el que más me gustaba. Pero Phyllis Seymour Hoffman podía ser cualquier cosa. El personaje que, siendo gordo, podía ser, si se lo proponía, podía ser delgado, parecerte delgado. Eh, siendo un tonel podía ser un seductor eh, increíble. O sea, yo lloré el día que me enteré de que, de que este señor se, se había matado con una sobredosis. Philly Seymour Hoffman me parece lo, lo más grande del cine, el, los actores en los últimos, de los últimos 20, 30 años. Y lamento tanto que un tío que tenía tanto que, que dar a los demás se si fuera de, de esa forma tan, tan trágica. ¿sí? Pero, pero sí, vamos, mi, mi actor eh, es Cari Gran. Es que le veo y me, me derrito. Yo que soy profundamente heterosexual, con Cari Gran, cuando le veo, me <risas> digo, es que es, es perfecto, es que es imposible ser ser más, más atractivo y, y otro de los grandes actores para mí en los últimos ya está retirado y tal otro que amo es Sin Connery me parece me parece el tío por excelencia sí. pero el tío en su complejidad con todo lo que aporta humor inteligencia eh, atractivo eh, ductilidad eh, eh, Connery me parece parece maravilloso.
1: Estás así, así de heterosexual, ¿eh? Eh, Sí. Estás ahí en en el borde. Estás... Sí. Casi. Sí. A ver, ¿qué más preguntas por allí?
4: Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Hola, Carlos. Pues encantada de conocerte porque te sigo siempre que que puedo.
1: ¿A que gana mucho así al natural? Todos los
4: miércoles. La verdad es que a mí me gusta.
1: Y a mí...
2: (risa)
4: Mira, quería saber tu opinión eh, de dos películas, una para mí muy mala, muy mala, muy mala, eh, que no fui a verla al cine porque no me quería gastar una pasta en ver eso.
2: ¿Y cómo y sabías que era muy mala? Porque si la ya... he visto
4: en, el, en, la, en la tele, la echaron en el televisor hace poco.
2: Ah, pero no ese. fuiste a verla al no, cine, cine porque sabías. No, al cine no, porque sí. yo sabía que no. Sí.
4: Y quería saber tu opinión sobre las 50 sombras de Grey.
2: <risa> si
4: eso es cine, no sé si es cine. No, no sé si es, es cine eso.
2: No, es cursilería, es eh, eh, sexo falso, es, es énfasis, es, es todo de mentira, Mira. es sexo de diseño. ¿no? Es, ¿Sexo falso lo, comparado con qué? Eh, pero es, hay ni, ni sado ni más ni nada. Incluso el cublaje nah, era malo. No, no, es que es todo todo de mentira y todo todo barato en esa... Y lo que no entiendo es que pueda haber gente que se pone muy cachonda con con las sombras de Grey, o sea, o que que, que su imagen del erotismo y y sea sea esa. No no es mi imagen del erotismo, que me me parece una de las cosas más hermosas que sí Perdona, porque
1: tú te habías leído alguno de los y libros el... de la trilogía. No, 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 ¿Tú no? No, no. Nada, ninguno, pero no, no, te habían, sí. habías oído hablar, Sí, ¿no?
4: además, cuando me ha comentado, oye, ¿has visto 50 sombras de Grey? Y digo, no, no voy a verla ni voy a verla." Ya. Y sí. dice, no ¿y la ¿cuál, visto es, una... cuál es la otra?
2: Porque me, sí, me, la otra me iba... es
4: la película de mi vida, esa, sí. bueno, no sé, le... por eso quiero saber tu opinión. Sí. Eh, es el Expreso de medianoche. Sí.
2: Heavy. Por es muy, muy fuerte. Cada vez que la pienso me, me da un escalofrío, así... Y las veces que he estado en Turquía, en Uf, Estambul, que he estado como cuatro o cinco veces... ...en el aeropuerto, inevitablemente... Sí,
4: sí, sí, sí. <ríe> me creo, empiezan creo. a dar
2: escalofríos diciendo, Carlos, no llevas un piedrón de hachís contigo, <risa> ni seis gramos de coca, <risa> ni Chaya. nada, pero... Pero, joder, o sea... es un peliculón,
4: es sí, película, no es, puedo... Es, vi-
2: es terrible y es el, el momento... Concretamente las escenas del aeropuerto, yo solo con te he sentido la adrenalina tan fuerte, ¿no? Una angustia y y es terrorífica porque es un retrato del infierno, de un hombre que lo llevan directamente al infierno. Y sobrevivir a él, que es como milagroso, pero cuando se escapa al amanecer, yo creo que nos estamos escapando todo y diciendo, joder, o sea muy fuerte, muy heavy, sí. Yo creo que es un director muy inteligente, Alan Parker, ¿sí? y, y en esa película, pero vamos, eh, sí. Es que sí, sí. O sea que no, no hay que pasar drogas nunca por los aeropuertos y por los aeropuertos turcos
0: ya. O sea, vamos.
1: A ver, niños sí. de España, no paséis drogas por los sí. aeropuertos. Eh, ¿Quién más pregunta por allí? Hola.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué buenas tal? Buenas tardes. Eh, yo le quería pedir una recomendación, eh, estaba un poco investigando sobre el papel del arte o cómo juega el papel del arte dentro de los gobiernos totalitarios, sobre todo sobre el tema del populismo. Y quiero preguntarle, ¿cómo cree usted que, que se ve influenciado el cine en nuestra cultura? Es decir, pasamos a ser productos culturales, ¿no? Creemos que de alguna manera somos libres, pero el cine, por ejemplo, las 50 obras de Grey o lo que se está produciendo actualmente es reflejo de algo, es reflejo de una sociedad, es reflejo de unos movimientos que están ocurriendo. Quiero saber un poco su opinión con respecto a eso, ¿no? Cómo nos convertimos en productos culturales y si aparte me puede sí. dar unas recomendaciones filmográficas. Le,
2: um, le diría que en países totalitarios el... El arte no, no puede existir, el arte está asfixiado, porque no, no lo permiten, ¿no? O escribes al dictado del, del partido y escribir al dictado del, del poder no puede generar arte jamás, el arte es otra cosa, ¿no? Eh, puede existir el, el panfleto, la apología de lo que conviene, el, pero... Eh, Arte o por lo menos yo reviso. Bueno, hay un caso curioso. Hay, por ejemplo, eh, con Hitler hubo una señora increíble, una directora que se llamaba Leni Riefenstahl, ¿no? Que era, pues, que Hitler la utilizó para la, hizo unos documentales sublimes, o sea, con con una técnica y un pero saltando evidentemente a la raza aria, la, las olimpiadas, el, pero era, era como excepcional, pero no, no me atrevería a calificarlo de, de arte, el arte es otra cosa. Y en cuanto a que, que la cultura no, nos pueden envolver ese tipo de, de productos y que son la consecuencia del mundo en el que vivimos eh, y que, aunque sea inconscientemente, o sea, no, a todos nos afectan y nos... Eh, quiero pensar que me que soy inmune a... inmune a, a, la, a lo que yo considero estupidez y lo que me... Que, quiero pensar que, que solo me afecta lo maravilloso, lo, lo que me hace disfrutar y me hace sentir eh, lo bueno, ¿no? Pero probablemente pues también estemos influenciados por... Yo, por ejemplo, la, la publicidad me, me, me parece detestable, así casi toda, y eso de ver en la tele durante 15 minutos, o sea, pero es que... No veo el... En la el tele, la ra- en la radio, es estupendo. No, no, no <risa> ah, pero sí, te, sí, sí. sí, pero te quiero decir, de repente, en la serie en Mad Men, ahí analizan el, el sí. proceso de cómo, de una forma muy inteligente y muy, muy penetrante, pero quiero pensar que soy inmune a la publicidad, porque la publicidad me, me, me parece mal, malísima. Es como, pero no, igual... Igual estoy pillado. como. Mira, por cierto, que tengo un aquí negocio. una pregunta
1: eh, pendiente de, de sí. uno de estos días, Marcus, que pregunta sobre a ver si podemos comentarlo esto sin hacer spoiler. Yo estoy seguro de que sí. Joder, porque, es, no, estamos hombre, con él. No, es que preguntan, preguntan, ahora que sacabas lo de Batman, preguntan por el final de Batman. ¿Qué, qué te pareció?
2: Muy malo, Vaya, horroroso. O sea, no te los últimos capítulos de Batman. No, pero el, fina, el, final, final. el sea, final, final, final. El final es el invento de Coca-Cola, sí, cuando ¿no? Don Draper está. Esa imagen es buena, pero lo, Mad Men tenía que haberse acabado, yo creo, bastante antes. Ha sido, Lo alargaron innecesariamente y ya con el divorcio de su mujer... Ya, no, pero aquí, aquí preguntan por antes, ca-
1: la caída de créditos, para entendernos. Sí, la imagen esta a la que hacía sí, referencia, no, eso, de la chispa sí, es de la el, vida... Eso, es
2: el, eso. Está bien el traído, comienzo ¿no? de Coca-Cola, sí. la imagen es, es 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 muy potente, pero... Yo hay series que adoro y que los finales los detesto. Por ejemplo, no soporto el, el final de Lo Soprano, el, el fundido en negro. Y, y decir, pues bueno, eh, ah. dices, pues me parece muy fácil, que dicen genial y tal. Y de, no, porque la vida, o sea, no sabes lo que va a ocurrir fundido en negro. Claro. Y el dices, de Lost. ¿Qué coño, o sea, no. El de, el, Lost? ¿eh? el de Lost. El de Perdidos. Perdidos, perdidos es que no es de mis no, series no, favor- es de tú. No, no. no, la seguí al principio con cierto interés y cierta fascinación, pero al final acabé de bichos que se salían por todos los lados, bichos y bichos y más movidas. No, no, yo adoro The Wire, que me parece la, la mejor serie y la mejor película, me atrevería a decir, sí. que se ha hecho... Es prodigiosa The Wire. O sea, ahí está la... La veo una y otra vez y dices, es es tan tan compleja y hay tanto talento y es tan de verdad y es tan tan crítica con con todo, con con la corrupción, con con el poder, con los guiones, me parece que están escritos, la la ambientación… me parece prodigiosa esa Oye, y entonces
1: tú, cómo interpretas, que también es otra de las preguntas que tenía aquí pendientes, sí. eh, De la directora argentina, eh, no recuerdo ahora cómo, cómo se llama, pero aquí es que dicen textualmente, pregúntale a Bollero qué le parece lo que dijo la directora argentina sobre... Fatal. ¿Sí? No sé quién... No, era, hombre, no, no, no. Sobre <risa> que nos estamos aborregando viendo series, porque la serie sería como los falletines, dice, pues del es, siglo XIX. Sí, que pues estamos es, retrocediendo me... la narrativa. Sí, a ver qué pues tal. Me,
2: me parece una chorrada, claro que sí. sí. Y Balzac se supone que también escribía folletines, ¿no? Que era... No, te quiero decir, en las series puede estar contenido lo mejor y y lo peor. O sea, las series era algo muy mosqueante durante años y años. Era algo como facilón y que los actores, ni los directores, ni los guionistas grandes jamás se imaginaban trabajando en series de televisión. Y de repente eso lo han convertido en un arte. eh, Y eh, yo creo que el el mejor cine en lo que va de siglo yo lo lo he visto en en las series. O sea, el... Y no, no te exagero, ha ¿sí? sido... No.
1: Lucrecia Martel se llama. La gente no se da cuenta o... de que las series sí, vale. nos aborregan vale. porque pues nos que... llevan a, la, a los relatos,
2: a la literatura del siglo XIX. Vale, pues que la gente vea las películas de Lucrecia Martel, que yo sí he tenido la desgracia de verlas, y que opine luego sobre el aborregamiento y eso. Pero digo
1: yo, y esta tal Lucrecia, que yo respeto mucho su cine, ¿qué series ha visto? Porque claro, si habla de que... Eh, de, de, de que no hay que contarlo todo, que existe la elipsis, pero sí. Bueno, tú, como sabrás, yo he visto últimamente varias series. Para eh, sí, el librito sí, este de que sí, sí. he escrito la novela. Yo no sé a eh, qué serie Él se...
2: ha escrito una novela... Ya estamos. Eh, sí. Policíaca, que se llama El asesino de series. Ah, sí. Y que está... En la vida real se, se van produciendo crímenes, como en las series de... ...inspiraos en lo que ocurre en las series de televisión... No, ...todavía no la he acabado, ya te bueno, diré ya, al ya, ya final, me dirás, ya me dirás... Pero vamos, me he pasado en el tren dos horas y media deliciosas... ...así bueno, el... Me alegro. Para, sí.
1: Vamos a darle la voz también a, a más amigos que están esta tarde con nosotros, hola...
3: Hola, buenas tardes, Carlos, buenas tardes. Eh, me llamo Rufino... Mm. ...y es un placer estar aquí esta tarde contigo... Mm. ...y poder preguntarte en directo, te sigo desde hace mucho tiempo... ...en el mundo, el país... Canal Plus, un programa magnífico que me encantaría que que se pudiera hacer de nuevo. Y bueno, eh, quizá volviendo al principio del programa, podría ser una especie de influencer, ¿no? Sin sin saberlo, ¿no? Sin tener internet, (risa) ni mail, ni ni nada de eso, ¿no? Porque creo que muchos de los que estamos aquí te seguimos y para nosotros leer tu crítica es muy interesante, ¿no? A mí personalmente... Me encanta, ya sea antes o después de ver la, la película, ¿no? Para ver si, si coincido. Muchas gracias,
2: pues pues sí, pero quiero pensar que si soy influencer, que eso se basa en algo medianamente sólido y no en las chorradas de esos influencers que no hacen nada, ni... Oh. Sí, sí, es que no... Hombre, me, me, me halaga que... Quiero decir que, 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 lo que lo que hago tenga, tenga eco y lo haya tenido siempre. Yo los, los que dicen que hacen cosas de espaldas al público, a la gente, pues es mentira. O sea, yo, yo creo que, que tienes que conectar con, con la gente o que aspiras aspiras a eso, independientemente de que escribas y hagas las cosas para ti, pero... Pero... Lo de influencer, pues sí, me, me voy a empezar a hacer eh, tarjetas que no me hecho nunca, así que ponga profesión influencer. O... Probablemente. Perfectamente.
3: <risa> eh, puede haber una conexión, ¿no? Eh, que sería quizá una calidad subyacente que hay ahí que, que nos acerca a todos los que nos gusta el cine, ¿no? Y, y que tú sabes detectar. Sí, probablemente. Supongo que soy el portavoz de, de mucha gente o que
2: interpreto sensaciones comunes, ¿no? Que tenemos todos. Y. Intento explicarlas. Es que yo lo, cuando escribo de cine siempre me coloco, es, es, soy un espectador frente a la pantalla y es lo que me... intento contar lo, lo que me provoca, eso que veo y, y escucho. No creo en el análisis ni en las disecciones ni todo eso me parece aburridísimo, así o... Pero, y luego es que el cine, te, cuando escribes de cine estás hablando de la vida también y estás hablando de los de los sueños y de, no sé, sobre todo intento intento no aburrir al personal, intento que lleguen con lo que escribo hasta el final, que no lean las dos primeras estas y digan, vale, que sí, o no lo sé,
3: no lo sé. Y me gustaría saber tu opinión sobre la película Madre de Aronofsky. Y si has visto el joven papa, que enlaza también con el principio sí, de
2: eh, Detesto la película de Aronofsky, así me parece una eh, me parece un disparate. Es que no, no me gusta nada dar en Aronofsky, excepto una película, el luchador. Que, sí, pero esta no, no sé de qué va, no sé si me está hablando del diablo, de sectas. Pero si me hablan de eso, que lo haga Polanski en La semilla del diablo, que ahí me entero de todo y además me entra un miedo que, te, que me muero. ¿no? Oh. Eh, y El joven papa es la serie que de Sorrentino me parece espléndida. ¿sí? Oh. Me parece que el, la estética de su cine consigue meterla en, en una serie de televisión y además eh, jugando muy fuerte, ¿no? eh, retratándote a un papa que pretende dinamitar todo progresismo y llevar al hasta las esencias más añejas la, la religión.
1: ¡Uy, como es, se entere Pedro Jota!
2: No, es como, como un desafío, ¿no? Eh, me parece me parece muy buena el joven Papa, me parece fascinante. Tiene además ese poderío para contar historias que, que tiene este tío metiendo la música, creando imágenes o... Está muy bien. Mm. Sí.
1: Vamos a hacer una cosa. ¿Me podéis levantar la mano todos aquellos que estéis pendientes de poder hacer una pregunta? Lo digo para ir gestionando un poquito el tiempo, así nos vemos porque tenemos como un cuarto de hora, así más o menos. Entonces, como sois varios, se os pasa el micrófono, lanzáis la pregunta y dais el micrófono a, a nuestro coordinador, al productor, y así, porque no me gustaría que os quedarais alguno de los que habéis venido aquí después de haber repetido, después de que hubiéramos quedado el otro día y, y hubierais sí. venido hoy y os sin sin pregunta pregunta. Así que, ¿quién está por ahí? Hola. Espera, hola ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Eh, es una alegría de verte en Sevilla después de tanto tiempo. Muchas gracias. Y quería saber tu opinión sobre dos cuestiones. Eh, ¿Qué futuro auguras tú al cine tal y como está hoy montado? ¿Cree en concreto las salas comerciales que cada vez están desapareciendo más? ¿Cómo ves tú ese, ese movimiento, ese futuro? Y luego, perdona que, que aproveche también, me gustaría saber tu opinión sobre la concesión
3: del Nobel a Dylan. Gracias.
2: Uh-huh. Eh, yo creo que, creo que hay muchas cosas que, que, que se, están, se están muriendo, y lo digo con, con una tristeza infinita. Lo dice alguien que no tiene el consuelo ese de, de Internet, que al parecer puede reemplazar maravillosamente todo. ¿no? Cierran los cines, o sea, Se está perdiendo algo consistente en ir ir al cine, que que era como un ritual y que es de las cosas más gozosas que me ocurrieron desde pequeño. Cierran las librerías, no existen tiendas de discos, debo de ser de los pocos que todavía sigue comprando discos Eh, y… Sí, a mí me, eso me, me da miedo que se acabe la, la costumbre, el placer de ir al cine, porque ir al cine su, suponía más cosas, suponía ir con alguien, eh, tomar una copa luego y comentar las sensaciones o, o también era el mejor refugio para los solitarios, para, para mucha gente que, que está sola, ¿no? O, y ahí encontraban como su cueva placentera, encontraban su Arcadia todas las noches o todas las tardes. ¿no? Eh, evidentemente el cine va a seguir existiendo, pero el, lo de las salas, o sea, yo creo que esa ruina no la va a levantar, no la, no se, va a seguir ¿no? como como tengo la sensación de que se acaba, se acaba la prensa de, de papel, o sea, es como, estoy, estamos viviendo la agonía, no quiero pensar que se acaben los libros de papel también y que, que a partir de ahora sea leer en una máquina, todo, eh, no es nostalgia, es, lo veo con, con lucidez y, y me, provoca, me provoca una tristeza, Enorme, sobre todo Tranquilo, si no se, te has se, acostumbrado al nuevo mundo. ¿no? Se
1: sigue vendiendo más en papel, de momento, en nuestro sí, país. pero ¿cuánto,
2: ¿cuánto va a durar así? No lo, o, sé. No lo sé. No sé. Pero sí. lo de de ir al cine, joder, si es que ir al cine era una, una cosa preciosa.
1: ¿Y lo del Nobel a Dylan, que preguntaban por ahí?
2: Eh, yo creo que, si, vamos, el Nobel, si lo repasas, descubres tales barbaridades. O sea, cuando ves que el Nobel no se lo dieron a... A Proust, ni a Kafka, ni a Joyce, ni a, ni a Pessoa, ni a Valinclán, ni, ni a Maxim Huerta. ¿Eh? Sí. Ni a Maxim Huerta. Y Dylan, yo creo que se merece, aunque a él le dé igual como que esté por encima del bien y del mal, yo creo que sus textos y lo las sensaciones que nos ha comunicado, las imágenes que ha creado con sus canciones y... Y eh, su expresividad, pues claro que son dignas del... Yo hasta el día de mi muerte tendré en la cabeza y en el corazón letras de Dylan, canciones de Dylan, ¿no? Cuando me haya olvidado de de un montón de premios Nobel que que, eh, leerlos era como como una tortura. O sea, creo que Dylan, aunque él vaya de sobrado y de pasado y de, de que le se merece... Dylan me parece una de las figuras capitales, ¿no? De, no solo de la música, de es mucho mucho más que eso. Y me enfado mucho con él, por supuesto, cuando se hace la rodilla ante el Papa o cuando decide y, y movidas. Pero Dylan es Dylan, que decían ya en la Isla de Guay, hace un montón de...
1: Más preguntas. Eh, buenas tardes. buenas eh, tardes. Yo quería preguntar Ahora, además que ha venido la música colación,
4: mm.
1: ¿qué compositor de bandas sonora elegirías o con el que te quedas a lo largo
3: del de sí. cine que tú has consumido? Es pues te...
2: un, un hombre genial, uno de los mayores, m- los músicos más extraordinarios que he conocido nunca, ¿no? y que hacía bandas sonoras, ¿no? que se llama Bernard Herrmann, fue el. El músico de, todas las, de casi todas las películas de Hitchcock, es el músico, el vértigo es suya, la banda sonora, psicosis, con la muerte en los talones, Bernard Herrmann me parece, me parece un compositor prodigioso, o sea, no un compositor de bandas sonoras, sencillamente un músico asombroso así. Y entre los nuevos, hay un francés que a mí me gustaba mucho, George Delory. Y eh, entre la gente de los últimos años, el, el que más me gusta es Alexander Desplat, un, un francés que trabaja en el cine americano. Y luego hay, hay un par de ellos que estaré en deuda toda mi vida, que son Henry Mancini, que me parece un genio, y, y John Williams, ¿no? Es, o sea, me gustan los buenos. ¿Qué le voy a hacer? Como todo.
1: Voy sí, es. a on fire aquí en Podium Podcast. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? buenas tardes. Quería
0: preguntarle si está usted de acuerdo en el desaprovechamiento, en el encasillamiento que se hace de buenos actores. Y estoy refiriéndome en concreto a Jack Nicholson uh-huh. o, por ejemplo, a Shirley MacLaine, uh-huh. que son... Actores eh, que pueden hacer cualquier papel y sin embargo, pues a Jack Nicholson en concreto, desde que hizo lo del Cuco, mm. yo creo que el 90% de las películas que hace es de loco.
2: Siempre hace de Zumbaos, sí.
0: Y sí. Shirley MacLaine, mm-hmm. una lástima porque mm. tiene una vis cómica extraordinaria. Maravillosa. Pero también eh, se ve la vis eh, tra- mm. dramática en el apartamento, mm. ¿no? Y sin sí, embargo total. la han colocado como una persona, bueno, para mi gusto, horrible. Hmm. ¿Qué, qué piensas
2: usted de eso? No sé, de de no le puedo hablar con objetividad porque yo la, la amo. ¿no? Yo amo a la, a la señorita Kubelik de, del apartamento. ¿no? O sea, más que admirar, es que, es que estoy tan enamorado como Jack Lemmon de, de ella y la... Y además, como la veo una vez al mes, como vuelvo a verla, la sigo... <ríe> no me canso, es como algo perdurable. Eh, pero sí creo que Shirley lane ha tenido muy buenos papeles. Estaba... Eh, yo no creo que la hayan encasillado, ni la chica esta de sonrisa fácil y, y tal. A mí me... Y con Nicholson a mí me gusta mucho más el Nicholson sobrio que el Zumbao. Al Zumbao no le soporto. En el resplandor es que le. se pasa 20 pueblos. O sea, y dice, dicen que andaba de drogas hasta. Digo, pues bueno, sería su problema, pero no tienes que ponerte drogas hasta arriba. Para... Eh, el Nicholson que me enamora es. Eh... ...el sobrio, es el, el, el Nicholson concretamente de Chinatown. En Chinatown no, no hace un gesto de más, no se le van los ojos, no pone cara de, de loco... No te, y, es la, ...y está genial Nicholson en Chinatown, o en Rojos. Eh, eh, me gusta, pareciéndome un actor buenísimo... A veces me pone de los nervios, Nicholson. A veces no lo soporto. Y Shirley MacLaine, pues, pues eso que yo la que la sigo, la sigo amando todas las semanas. O sea, porque vuelvo a ver el apartamento una y otra vez. Y es eh, evidentemente que en esa película tiene un una vena trágica tremenda, pero es, es todo, es, es la dulzura, es el encanto, es la, la perdedora, que hay un momento que lo dice, pero ¿por qué me tengo que enamorar yo siempre de hombres que no, que no me convienen y que me machacan y tal? Que le dice a Lemon ¿por qué no podría enamorarme de un hombre como usted? Que es de las cosas más terribles, ¿no? Cuando ha intentado suicidarse en el... Y tal, el pobre Lemón dice, bueno, siga usted jugando a las cartas, ¿no? Y ya que, que le vamos. Pero sí, sí, esa es mi, mi opinión. Eh,
1: sí, tengo por voy. aquí una pregunta. Esta la voy a dejar para el final, porque yo creo que es la pregunta con la que de verdad, cuando te escuchemos responder, vamos a conocer a Carlos Bollero. Pero esto lo dejo aquí como un cliffhanger, que dicen en las series. Pues a ver si series. me descubro no, a mí ya, ya mismo, ya verás, ya verás. Y me
2: conozco un poco, que ya <coughs> ya, Pero antes, hay preguntas, hay preguntas por aquí, entre el público. Sí.
1: Hola. Buenas tardes. Eh, querría saber eh, su opinión sobre La La Land, porque es una película que es verdad que ha sido muy laureada y demás, y mm. yo personalmente disfruté viéndola, pero sí que considero que está un pelín sobrevalorada. Mm. Realmente me gustaría saber su opinión.
2: Yo la vi... Me... Me gustó, me parece impresionante la secuencia del principio en en la autopista de de Los Ángeles, o sea, cómo está eso rodado y tal. Y eh, me identifiqué con ella respecto a, pues eso, qué hubiera ocurrido si si los amores eh, hubieran continuado, ¿no? Y todo, pues eso es muy muy sentimental y muy lúcido, pero la, la he olvidado. Es de esas películas que, que mientras que la veía y tal, o, o el punto ese de, de nostalgia y tal, me podía afectar, pero se me, se me ha olvidado. Así. Y con él, con el actor, con el protagonista, le, le, le tengo una extraña María. Es, es un chico tantas caídas de ojos, sabiéndose tan, tan guapo y tan interesante. Estoy un poco de... ¿Cómo se llama? Ryan... Gosling. Eh, Sí, se sabe tan molón y tan encantador y tan capricho de las nenas. Sin embargo, me, me gustó mucho en, 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 en Driver. Ahí me parece que, que está Ahí te hizo dudar fantástico. de tu heterosexualidad también. Eh, sí, pero no, es de esos actores que me empiezan a cargar, se gustan tanto a sí mismos, o sea, es como de, de decir, pero cómo soy, cómo ando y cómo miro y cómo que <risa>
1: Hombre, es que no, no te pasaría para tipo, eso a ti que me Napoleon, Pero Man pero que, si tú no fueras, eres, si tú fueras la... como Ryan Gosling, no no te pare... es posible que te pudiera pasar algo parecido, ¿no? A, a mí me pasaría. Ya, pero como
2: no soy como brian Gosling, soy como Ya. <risa> me han parido con este careto y con Digo este Digo por entenderlo, físico. no no no, no, ya, ya, no me ocurrirá así. ¿Quién
1: más? Hola.
4: Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle por el efecto Tarantino, que bueno, que ahora mismo es un director que está muy en boga, o se le quiere, se le ama o se le odia. Entonces, ¿qué opina usted al respecto?
2: Tarantino me parece un, uno de los grandes dialoguistas de la historia del cine. O sea, es tan original. Es un tío que, mamando en su género, se ha construido una personalidad propia muy fuerte. O sea, pero si descubres los amores de Tarantino, el, es, es un cine espantoso, es el Spangetti Western, y, pero tiene tanta personalidad que construye películas absolutamente originales y, y con mucha gracia y, sobre todo, con secuencias larguísimas en las que todo funciona eh, que son como eléctricas, ¿no? Y, y se inventa personajes que te, se te quedan en la retina. Creo, creo que es un director muy bueno, un tío con, con mucha personalidad. Hay películas suyas que me gustan más, otras menos. Hay cosas que me molestan de él, el regodeo en la violencia, concretamente. En Reservoir Dogs eh, había secuencias que no lo, no lo aguantaba más, o sea que... Decías, es que me gusta y tal, como el, el sádico aquel con la navaja, el otro. Y, y uh, curiosamente me gustan, las películas que más me gusta de Tarantino han sido. No han sido grandes éxitos. Es una que se llama Jackie Brown, que me parece. Me parece una maravilla, pero es. Es un tipo que. que me, me, sí. Que, me, que creo que, que es muy bueno y que tiene, tiene un mundo propio después de haber mamao en tantos ajenos. O sea, son películas que las identificarías aunque no supieras que las dirige él. Hay, hay un punto, un toque tarantino, ¿no? Como existía un toque Lubis, por hablar de cineastas sublimes, hay un toque tarantino. Así. Dice siempre que se va a retirar, que no va a hacer más, pero yo creo que, que no, que... Y está bien que ese tío esté ahí. Una
1: más, antes de la pregunta definitiva. Buenas
2: tardes Carlos. Me gustaría preguntarte sobre un género de
1: cine que se ha puesto de moda hace poco tiempo con. Eh, ¿Será el gore? No no no. Ah. <risa> hace <risa> poco tiempo. Sí. Desde la desde que salió esa película de, de Disaster Artist de James Franco. Sí. Que es el cine yo, yo lo llamaría cine cutre este cine que es tan sí. malo que hay que verlo de forma sí. irónica. Sí. Eh, sí ese
2: cine sí a mí no a mí no me gusta nada. Sí, son películas de estas que se proyectan en sesiones golfas y que tienen un público entusiasta, sobre todo para verlas colocado y y tal, a las 4 de la mañana y esas cosas. Eh, En las que todo es como cutre, has empleado muy bien y y tal. Eh, No, los modernos dicen, adoran así ese, ese género y. Pero yo no le. para mí no tiene ni, ni puta gracia. Sí, es que el Disaster Artist está, tampoco me. no, no. Y fue una sensación muy rara, porque en el cine, sobre todo con las comedias, buscas reírte y oír las risas de los demás. La risa es algo como muy cómplice y tal. Pero yo cuando se reían en esta, digo, ¿de qué se ríen? Si es que a mí no me hace. no sé. debo ser muy raro yo.
1: Has estado críptico, pero he entendido que no te gusta. Eh, sí. Oye, la pregunta definitiva que han dejado sí. aquí en la etiqueta Boyer on Fire, y con esa terminamos, que además tenemos que coger el AVE, estamos aquí muy a gusto, en el Centro de Iniciativas sí. Culturales de la Universidad de Sevilla, en el CICUS, donde tendremos que volver. La pregunta es... Mm. Se vea cómo se ríen. Eh, ¿Tú conoces a tus vecinos? Uh. Esa, es buena esa, ¿eh?
2: Sí, nos, es buena, es buena. Nos vemos. Eh, Pero tú sabes, por ejemplo... Tú, hay unos a los una, que saludo y otros que ni saludarnos. ¿Cuántos pisos todo... hay en tu finca? Seis pisos y yo vivo no. en la última. Y, y... Pero vamos, yo mi idea del infierno lo veo en las juntas de vecinos así o... Pero vas, Gente, vas a de... las juntas. No, vamos, iba a algunas. Y una vez me hicieron, esta es una historia muy graciosa, me hicieron a mí... Presidente porque no me, me tocaba de la, de la comunidad. Y dije, pero yo presidente de, de algo. O sea, me, me, me da terror. Digo, pero... Antes
1: ministro de Cultura. Sí,
2: hombre. sí, sí. Pues, y me hicieron que, por cojones, tenía que ser presidente durante un año. Y entonces me, me dijeron que había que convocar una reunión y... Convoqué la reunión y se me olvidó ir y tal y me, y me echaron y ya nunca más he vuelto a ser presidente. Nadie tiene tentaciones ni por ley ni por nada, pero los vecinos, pues no sé, quiero pensar que en una época la gente, que el vecino era algo importante y cálido y que existía algo familiar y... Al menos así me lo contaba mi abuela y, y mi madre, pero yo no sé, en, la, en las ciudades pequeñas, pero en las grandes, eh, todo el mundo anda bastante, bastante perdido. O, y, y luego, ya te digo, en mi caso, como soy muy maniático, pues hay vecinos que me caen muy bien y otros que me caen fatal. Y sin, con conocerlo, esos, sin conocerlos. Con los que me caen mal... Eh, los modales y la buena educación que mi madre trató de inculcármelo a la pobre desde pequeño, no yo ni hola, eso de verse en el ascensor y buenas tardes buenas tardes ni buenos días ni ni nada, al enemigo ni agua vamos pero es mucho más tenso el viaje en el ascensor porque no vas a estar... Sí. Carlos
1: Bollero, aquí un vecino, aquí un amigo. Eh, volveremos con otra entrega de Bollero on Fire en Podium Podcast. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos.
2: Gracias. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.